0: Olá, essa é a Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Mais uma vez com a gente, Marcos Bezerra da Bezerra Oliveira, um dos maiores empresários da distribuição do mercado nordestino de autopeças. Olá Marcos, agradecemos por mais essa conversa em nome das nossas audiências em todo o país, em especial na sua região. Boa tarde Ricardo, boa tarde a todos
1: da Novo Meio, obrigado a todos os eh, ouvintes, é, estamos aqui à, à sua disposição para bater mais esse papo. E conte conosco sempre,
0: Ricardo. Um forte abraço. Muito obrigado, Marcos. Conversamos há três meses em um momento de grandes incertezas sobretudo por aí. Nessa, nessa região, Fortaleza o Ceará, o Nordeste todo eh, vivia momentos de restrição e eh, medidas sociais muito avançadas em isolamento para o combate da pandemia e as nossas pesquisas semanais nas semanas seguintes que a gente acabou criando em função dessa necessidade de medição de movimentação em preços eh, e movimentação em abastecimento e também nos índices de compra e vendas já nessas últimas semanas vem apontando sinais com cons executivos de melhora nos negócios na região, depois daquela estagnação abrupta de abril, que pegou a gente aí de surpresa, todos, todo o país e sobretudo aí no Nordeste. Conte-nos um pouquinho, Marcos, sobre como andaram as coisas desde então e como estão hoje na sua região.
1: Bom, Ricardo, no no, no início de da pandemia, no mês de março, por volta aqui, foi... Exatamente o governador do estado aqui decretou o lockdown no dia 19 de março. E, e esse dia né, nos pegou de surpresa, foi, foi relativamente assustador. E ficamos todos naquela expectativa, naquela ansiedade, naquele estresse todo. Mas aconteceu no dia 19, que foi uma quinta-feira nós tivemos fechado na sexta, no sábado, no domingo, naturalmente. Mas dia 23 nós tivemos que ter expediente interno aqui para atender os pedidos dos clientes que haviam comprado via sistema, né, que estavam no interior do estado, né, e aqui mesmo alguns da capital que haviam comprado pelo sistema, nós tínhamos que atender esse esse pessoal. E aí acabamos é, rapidamente tomando as providências para que todo mundo fosse trabalhar em home office. E acontece que nós tivemos assim, uma, uma surpresa em meio a essa pandemia, a economia relativamente estagnada, o comércio parado, fechado, mas é, o segmento de, de, de autopeças e motopeças, esse não para nunca, porque afinal de contas o, o país precisava ser abastecido, né? é, é, tudo gira hum, por carro, por caminhões. É, fora de trans participando de um mercado onde somos essencialmente importantes para manter essa cadeia abastecida, né? Nos primeiros dias foi um pouco assustador, mas logo em seguida começou a coisa aí se normalizando e tal. E acontece que nós conseguimos superar esse momento difícil com, com vendas que nos surpreenderam mais muito mesmo, por incrível que pareça é... desculpe nós chegamos a, a bater
0: recorde de venda né isso você tá falando vem... de que mês? de que mês? vamos, vamos primeiro que assim mês? a gente saiu daquele abril deprimido né quando a gente conversou no final de abril aí entramos, entramos em maio maio já houve alguma reação? funcionou em que níveis o mercado em, em maio? maio houve
1: uma reação fantástica Aqui, aqui na visualizeira nós chegamos a 85% aproximadamente de, das nossas metas, certo? Uhum. E no segmento de motopeças... Aí que foi a grande, a grande explosão, né? Nós ultrapassamos a 100% da meta, nós chegamos a 174% de crescimento, de crescimento no meio dessa pandemia. Acreditamos, inclusive, que por conta do, 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 do trabalho do serviço de delivery, muita gente teve que reparar isso, as motocicletas e outros demitidos tiveram que comprar uma moto outra coisa para poder Voltar ao mercado de trabalho, né? tentar é, adquirir algum dinheiro de alguma forma, e aí acabou que o segmento de, de motopeças aqui no nosso negócio cresceu bastante, né? com, com, com uma grande surpresa. Esse mês, agora, esse mês de junho, foi outro grande crescimento, e agora está descontando com, com outras grandes novidades aí, sabe? mantendo o mesmo crescimento do mês, do mês de maio, né? mantendo uhum. essa mesma. Em Autopeças, o mês de junho foi o mês melhor do ano, foi o mês de junho, inclusive empatando, quer dizer, melhorando um pouco do que o ano passado. né Mas foi, uhum. eu posso dizer para você, um empate técnico, posso dizer assim. Uhum. Mas foi algo fantástico porque nós estávamos é, 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 com a empresa parada. Empresa praticamente sem ninguém aqui, né? só os funcionários trabalhando, deixando o pedido, e esse sistema funcionando e fazendo com que a empresa é, é, movimentasse tudo sem, sem sentir grandes impactos, certo?
0: Marcos, como que as indústrias têm se comportado em termos de abastecimento e preços? Seria interessante também uh, sabermos o que mudou, se alguma coisa efetivamente se alterou na sua relação com os seus fornecedores.
1: Bom, algumas indústrias é, estão meio comprometidas, certo? Com dificuldade de entregar os produtos, né? Com, anunciando alguns reajustes é, alguns reajustes estão sendo anunciados, até porque a, a, a procura voltou a crescer, né, enquanto que a oferta está abaixo do que a própria a, a, a procura. Né, a demanda está maior do que a própria oferta, por conta de que no começo é, as fábricas não estavam preparadas para isso, não imaginavam é, esse, esse essa pandemia ninguém sonhava com um troço desse então pegou todo mundo de surpresa teve que algumas dar férias aos funcionários e aí a produção caiu mas surpreendentemente nós tivemos o crescimento em venda, estávamos preparados, bem abastecidos. Nós sempre fazemos estoque para três meses, para 90 dias. Uhum. E com esse estoque abastecido nós conseguimos é, é, manter as nossas vendas equilibradas. Em relação realmente às fábricas, muitas estão tendo essa dificuldade. Outras que... que que estão se superando, né, elas estão entregando uma faixa de entrega de 60%, 70% e já começamos a sentir a falta de produtos. Agora mesmo, eu estava antes de, de, de você me ligar, atendendo aqui uma pessoa e negativando aqui alguns itens do pedido por conta de, de falta de mercadoria. Esperamos que a indústria ela, ela volte à sua normalidade dentro de mais 30, 60 dias
0: aí ela possa nos ajudar a manter os nossos níveis em alta que senão nós vamos ter dificuldades é, com vendas em alta e abastecimento em baixa, realmente essa equação gera é. desabastecimento e, e os preços você considera que eles já estão, acharam um novo patamar, já estão estabilizados?
1: os preços é o seguinte é, é, eles estão, eu, eu, eu sinto que há uma certa estabilidade, certo? Uhum. Eu não vejo é, um crescimento, um, como se houvesse algum tipo de especulação, eu não estou sentindo isso, uhum. confesso que não estou sentindo. O reajuste, o reajuste de preço que estão acontecendo, eu estou percebendo uma certa naturalidade, certo? Uhum. Agora, é bem verdade que um caso ou outro, uma indústria ou outra, é, a gente vê que é porque tem mesmo falta de produto e aí isso pode acontecer num certo aumento de preço certo, uhum. Mas eu não creio que exista algo intencional e especulativo nesse momento. Certo? Eu creio que seja mais por conta de uma certa dificuldade de produção e alguma outra coisa que eu não consiga diagnosticar nesse momento. Que eu espero nos próximos meses ver como a coisa se comporta para poder ter uma conclusão mais consistente.
0: Com relação ao abastecimento, eles os problemas se concentram mais nas grandes marcas ou nas marcas que trazem produtos importados? Onde que está o, o, a concentração maior do problema do abastecimento, Marcos? É,
1: em relação à importação, os produtos importados, a dificuldade tem sido maior. Né? É, é, eu, tenho, eu tenho visto que tem sido o, o abastecimento ficou meio comprometido por conta... Essa demora mesmo da importação, às vezes uma importação demora seis meses para ela acontecer e aí já houve alguma paralisação, alguma, alguma é, reprogramação, digamos assim, de, de, desse abastecimento por parte da fábrica e isso está refletindo seriamente aqui no nosso negócio. Mas as fábricas grandes, porque a maioria delas é importando, né? Mas para a indústria nacional, aquele que está produzindo mesmo, esse, uhum. esse, o reflexo tem sido menor. Né? Nós temos, temos sentido menos o impacto nesse momento. Mas algumas marcas famosas. Tem nos deixado
0: bastante preocupado. Isso é verdade. Uhum. Agora, a leitura que dá para a gente fazer em função das suas respostas é que talvez o mercado não tenha se expandido tanto, mas sim a Bezerra Oliveira, por ter um estoque de 90 dias, talvez não seja comum para os competidores abastecer, que abastecem os varejistas e reparadores na região, pode ter feito com que você conquistasse um pouco de market share, talvez essa expansão maior do mercado aí, do resultado para você, em função de você ter uh, a com o seu estoque para fornecer as necessidades dos seus clientes. Você tem essa mesma interpretação, Marcos?
1: Ricardo, a grande verdade é que eu aprendi com meu pai desde quando ele aqui administrava a empresa. Que ele diz, dizia para mim assim: meu filho, eu só sei ganhar dinheiro comprando peça e vendendo peça. Uhum. Então, para mim, toda e qualquer crise, toda e qualquer mudança de plano econômico, todo em qualquer situação... eu tenho que estar tá abastecido de peças... porque eu não acredito que o mundo pare de girar... certo? Uhum. Os carros não vão parar de se movimentar de um lado para o outro... e eles vão precisar sempre de peças... sempre, sempre, sempre... então meu pai... ele sempre foi fã e adepto... de grandes níveis de estoque... e eu também... eu sempre fui a favor disso... Então, a, a empresa nossa é muito bem estocada e com, itens, com, com muitos itens aqui com, com média de estoque superior a três meses. Uhum. Essa aqui é a grande verdade, superior a 90 dias. Uhum. E aí, os nossos concorrentes, a sua grande maioria, faziam estoque em para 30 dias, olha lá, 45 no máximo. Às vezes, deles, tinha, tinha deles que fazer estoque para tentar girar isso. É, não vou nem dizer girar, mas ter abastecido duas vezes ao mês, da mesma linha. Então, a gente comprava sempre para manter o nível estocado de três meses. E aí, isso passa um pouco mais. Né? Porque pela distância, pelo, pela localização que nós estamos e tal. Então, a gente sempre se abasteceu tem, né, os, sempre as lojas as nossas sempre foram muito bem estocadas e nesse momento a mercadoria faltou mais rápido na, 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 no estoque do meu concorrente o que uhum. nos favoreceu consideravelmente
0: uhum. né? um então, bom...
1: nós estávamos preparados e foi essa grande bênção nesse momento difícil
0: é isso, é, um bom filho um bom aluno, muito bem Marcos é, eu
1: aprendi com ele <risos>
0: E sobre os varejistas e reparadores, seus clientes diretos e indiretos aí nessa cadeia, o que a Bezerra tem visto em termos de comportamento dos negócios, do varejo e da reparação na sua região? Que novidades podem ser destacadas sobre o comportamento dessas empresas?
1: Bom, sem exceção nenhuma, todos os nossos clientes, nenhum reclamou de crise, nenhum é, sofreu esses paques todos né agora quando você ligou para mim de manhã cedo eu estava ausente, eu estava a 150 quilômetros de Fortaleza e eu estava exatamente em visita a um cliente que vai aumentar a sua empresa agora, está expandindo seus negócios, montando filial. Né? Nós continuamos as nossas consultorias por meio do programa que nós temos chamado Programa Mais Varejo. E esse ano já, do começo para cá, nós abrimos várias lojas. Nós temos uma, uma loja recém é, é inaugurada, tem quatro meses, inaugurada na cidade aqui próximo de Fortaleza, cidade de Cascavel, meu cliente muito feliz, em, no meio da pandemia, ele inaugurou a loja, ele inaugurou a loja no dia, na outra semana, ele teve que fechar e ele ficou pelo lado de fora da loja, sentado em uma cadeira, vendendo com as portas fechadas. A pessoa chegava, só estava alguma coisa, ele abria, ia buscar a peça, depois fechava e entregava para o cliente, Nossa. né? Então, assim, para você ter ideia, eu tenho uma casa aqui, é, 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 afastada aqui de Fortaleza, 100 quilômetros daqui, numa serra, e um, um camarada lá tinha um depósito de material de construção, e nesse, nesse período parou total, com essa parte da construção civil, e ele foi... Conversando comigo, ele já está agora, na próxima semana, ele está inaugurando a loja dele de autopeças. E semana passada, Nossa. ele já nos fez o primeiro pedido antes da loja ser inaugurada, antes das prateleiras estarem totalmente montadas, ele já fez o pedido e já estava vendendo por meio de encomendas. Né? Então, assim, esse nosso segmento de autopeças, moto motopeças, é um segmento muito abençoado. Nós é. somos dependentes disso. Nós não conseguimos ir, ir para canto nenhum que não seja em cima de uma moto ou em cima de um carro. É. Né? Por mais que parada a economia esteja, por mais que temos que ficar em casa, mas também temos que sair para ir um supermercado, para ir uma padaria, e nós vamos de carro, e se o carro pegar, tem que mudar, consertar. Né? Não é... Caiu um pouco a venda, caiu, mas não foi para todo mundo. E os nossos clientes compram tudo pelo sistema que nós temos, chamado LDB. Independente de, de, de participação humana ou não, 90% da nossa renda, superior, mais de 90%, é toda pelo sistema. Então, assim, nós não sofremos esse, essa pancada tão forte como muitos sofreram e... e, e e confesso as suas, as suas dificuldades né? uhum.
0: nós conseguimos passar por essa crise
1: é, é, com resultados positivos
0: uhum. muito bom, muito boas notícias Marcos Seria interessante que você nos trouxesse agora uma visão sobre que novas medidas couberam na gestão dos seus negócios interna e externamente. O que a urgência dessa crise deixou como legado para a evolução da sua empresa e dos seus profissionais? E nas suas relações com fornecedores e clientes? O que, que você tem para ensinar? O uh, que, que essa uh, crise acabou determinando em termos de evolução nas, na forma de gestão e na a relação da Bizerra Oliveira com as suas pessoas, clientes e fornecedores.
1: Olha, impressionante, eu vou falar eu vou falar com o fornecedor, mas eu vou falar muito aqui com relação ao cliente, porque é quem eu mais foco, eu tenho muita participação com, com a ponta, com o meu cliente mesmo, o dono do varejo, aquele camarada que, que vende de, 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 de um para um, né? Então, o que, que acontece? Esse meu cliente, ele teve que se adaptar mais ainda. Ele já tinha é, é, conhecimento do nosso software, dos nossos sistemas aqui, e trabalhava com a gente, mas ele teve agora um, um, uma situação de dependência. Antigamente, ele pegava pedia pelo sistema, às vezes ele pedia um complemento de pedido pelo telefone, aquela coisa toda e tal. Nessa pandemia, ele passou, por conta de alguns, algumas adaptações, ele passou a ter que pedir 100% pelo sistema mesmo. Né? A, a, a interferência do meu, do meu profissional de venda, ela, ela foi foi minúscula, e, e a nossa equipe de vendas, ela passou a fazer um trabalho mais de, instru, de, de consultoria, de instrução a alguns clientes, do que mesmo ser aquele intermediador de uma venda ou coisa parecida, né? Por outro lado, o, 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 a essa questão de estar tá trabalhando fechado, reduzir quadro de colaboradores, das férias, nós começamos a perceber que existe dentro da empresa algumas gorduras que precisam ser melhor trabalhadas. Né? É nesse momento que a gente percebe quem faz falta e é nesse momento que a gente percebe quem é, está na situação de, de excesso. Né? Aquilo ali eu poderia dispensar, esse aqui ele é fundamental para o meu negócio então a, a, a pandemia ela fez uma seleção de, de, de profissionais dentro do nosso negócio e mostrou a excelência da nossa empresa, nós discutimos em algumas reuniões aqui sobre ponto fraco, ponto forte aquela coisa toda e tal, mas nunca nós tivemos essa, essa vivência tão, tão comprovada né, dos nossos pontos agora, nesse momento em que tivemos que mudar o comportamento de atendimento, né? não podendo ser presencial, ser tudo eletronicamente e tal. Né? Em relação às fábricas, nós tínhamos muitos contatos com as fábricas e os promotores das fábricas vinham nos visitar, os representantes estavam sempre aqui. E isso nos deixa relativamente saudosos, porque essas pessoas que conversavam com a gente, elas mandam mensagem é, pela WhatsApp, seja lá por outros recursos, por outros meios e tal. Mas a presença dessas pessoas, de certa forma, está fazendo falta, né? Porque uhum. é, nós temos sentimentos envolvidos nisso. Essa pandemia, num certo momento, ela deprimiu a população. Ela deixou todo mundo assim preso dentro de casa, houve muitas questões políticas envolvidas né? e isso fez com que é, esse de sentimento de, de, que o brasileiro tem de, de ser anfitrião, de ser carismático, de ser carinhoso, isso foi esfriando pouco, nós temos que lutar para recuperar isso, uhum. porque eu creio que isso é, é uma base fundamental para o relacionamento comercial tá entendendo? Então, hoje, é, nós nos dedicamos muito a buscar a realização do sonho dos nossos clientes em é empreender, querer montar um autopeças, um auto-center, alguma coisa desse tipo. Nós nos dedicamos a dar essa consultoria, prestar esse serviço, que já é nosso, já é uma característica nossa desde a época do meu pai, mas hoje cada vez mais forte, com o programa Mais Varejo. E... e e com as fábricas nós estamos assim doidos que tudo isso volte ao normal para poder receber as visitas dos gerentes, dos diretores e a coisa voltar mais ou menos como era antes. Eu sei que as mudanças ocorreram, elas não vão voltar atrás, mas o relacionamento ele tem que existir. Ele tem que existir, eu acredito muito nesse ponto e esse, esse não vai desaparecer tão cedo. Por mais que a venda eletrônica, o e-commerce, essa coisa toda exista, mas essa no corpo a corpo, ela, ela tem uma força muito grande ainda e vai durar
0: por muito tempo ainda. Muito tempo ainda ela vai durar. Muito bem, na verdade as relações humanas fazem parte do DNA do brasileiro, isso do povo latino, é, isso está representado na nas nossas emoções e é sempre muito bom e todos estão muito saudosos dessas relações mas a gente vai voltar e vai voltar mais consciente eh, trazendo os valores de aprendizagem desse tempo todo em que estivemos eh, separados e esses valores vão estar representados até no calor que nós vamos eh, novamente colocar nessas relações valorizando ainda mais essas relações muito bem lembrado Marcos para concluir, eu queria que, uh, que você apontasse o que, que é possível se afirmar para o mercado futuro, para um novo aftermarket automotivo. Uh, a gente já conseguiu perceber que o mercado está mais seletivo, houve uma seleção natural, algumas empresas não conseguiram passar desse momento de gravidade, de depressão de mercado, o mercado é, ficou mais exigente, é, o que mais é possível trazer como referência para o mercado futuro para orientar as nossas audiências segundo a visão de um empresário do Nordeste tão maduro e que no, nos trouxe agora uma, 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 uma notícia muito valiosa, Marcos, essa de que uma empresa de material de construção percebeu a oportunidade de, quem sabe, é, também atender e, e, e criar um empreendimento específico para abastecer as necessidades dos automóveis e dos reparadores da região onde ela estava colocada, uma região a 100 quilômetros de Fortaleza, como você disse. Enfim, o um mercado periférico. E você nos traz que uh, essa visão de que o mercado de autopeças é realmente opção empreendedora sempre. O uh, que, que você pode nos dizer, Marcos, sobre aquilo que vai ser esse aftermarket futuro?
1: Olha, eu acredito muito é, 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 nessa, nessa questão da evolução tecnológica, certo? Eu acredito. Isso é um fato inevitável, certo? Nós, nós apostamos nisso e crescemos com isso. Mas é, não adianta todo mundo querer colher, 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 numa, 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 num terreno, digamos assim, em que a plantação... Né, está sendo limitada. Eu tenho que aumentar o meu plantio para também aumentar a minha colheita, certo? Uhum. Então, é o seguinte, as empresas que vão sobreviver, eu acredito mais nisso, eu poderia, não, sei lá, estar sendo ousado em dizer isso. Mas como já existe há mais de 20 anos esse nosso trabalho de, de dar consultoria gratuita, a nossa consultoria é gratuita, ninguém paga, cliente nenhum paga por isso, né? Para ele montar sua loja que vai desde a criação, nós criamos logomarca do cliente, fazemos a programação visual do cliente, é, é, criamos o layout do cliente, montamos a loja do cliente da, da maneira mais inteligente possível para que ele possa ocupar mais inteligente, com mais produtos, que tem diversificação de produtos para atender o seu mercado local, a sua demanda local, nós damos todo esse e com isso nós cativamos, nós conquistamos aquele cliente. E esse trabalho nosso vem sendo feito há mais de 20 anos. É, isso vem, a nossa empresa tem 58 anos, meu pai já fazia isso, e profissionalmente a gente compõe esse nível de, 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 de orientação e instrução, a gente tem uns 20 anos fazendo isso. E criamos agora, há 6 anos atrás, posso te, dizer, posso te dizer assim, um nome para esse programa, que antes nós fazíamos muito voluntariamente, mas criamos agora o nome do, do, do programa, chamado Programa Mais Varejo. Né? então eu acredito que nós temos que fazer com que nasçam novos clientes porque senão os antigos vão saindo do mercado eu tenho visto muitos clientes nossos que de dentro da sua empresa formam seus filhos, então fica um filho engenheiro o outro é médico, o outro é advogado e nenhum dá continuidade àquela empresa e aquela empresa some do mercado e quem vai entrar no lugar dela? se nós não estivermos estimulando isso aí. Né? Então, eu acho que a grande mudança tem que atrelar esse corpo a corpo, essa porta a porta com os benefícios da tecnologia, certo? E isso aí vai fazer com que você se mantenha no mercado, se eu posso usar o termo, se perpetuar no mercado, né? Teremos como nos perpetuar no mercado dessa forma. Hoje eu tenho na minha carteira de clientes, né? Desde que começamos esse trabalho, no mínimo, pelo menos 20% de clientes que foram gerados... Ter o ventre da bezerra oliveira. Tá entendendo? E que nos mantém em todos os momentos fiéis à é, a fidelidade deles a nós. Está entendendo? Então, assim, eu acredito que esse período agora, em que ficamos em casa, bateu a saudade desse relacionamento, isso consolidou cada vez mais. Eu não acredito apenas no e-commerce. Eu não acredito que a coisa vai esfriar e que que a, o, o mundo vai virar apenas para as serviços de internet, eu não acredito não, a lição que eu tiro para mim é que nós conseguimos vencer essa crise, estamos vencendo, estamos passando por ela com todo essa, essa, esse sucesso, com toda essa conquista, por conta do que nós plantamos lá atrás e vamos continuar plantando para que as gerações futuras da nossa empresa possam usufruir do que hoje nós estamos fazendo é assim que nós acreditamos e é assim que nós vamos continuar a trabalhar e essa é, seria a grande mensagem que eu quero passar para o nosso segmento, que não adianta eu apenas querer vender peça, querer dar um preço mais baixo ou um prazo maior, se eu não tiver aquele que pensa, que sonha em empreender no meu negócio, perpetuar o seu negócio, tá entendendo? Então é isso que eu deixo como lição
0: tá bom, hein, cara? Marcos Bezerra o homem que cria mais varejos para o país muito obrigado pelos seus ensinamentos e inspirações pelas suas avaliações É realmente muito valiosa a sua participação sempre aprendemos sobre um sistema tecnológico que surgiu há três décadas na nossa última entrevista e agora aprendemos sobre o mais varejos onde é possível ter uma base de 20% dos clientes Ativos de um negócio gerados do próprio ventre da empresa. Muitos ensinamentos aí para os empresários e profissionais eh, sobre os negócios desse aftermarket automotivo do Nordeste nesse momento eh, tão crucial, tão transformador que estamos vivendo. Muito obrigado, Marcos.
1: Eu é que agradeço a oportunidade. Um forte abraço a todos os ouvintes e até a próxima próximo momento em que estaremos batendo papo novamente. Felicidade a todos que saiam dessa crise fortalecidos. É o que eu desejo a todos.
0: Eu sou o Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta, Novo Hoje, Jornalismo de Verdade, Voz Digital e Peças da História.